0: Mateo 7, del 7 al 12. «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente?» Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Por eso, todo cuando queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Vamos a orar. Padre, en esta hora venimos delante de ti. En humildad, Señor, reconociendo que Tú eres el que nos das absolutamente todas las cosas, Tú nos pides, Señor, y nos mandas que te, pidemos, que te pidamos, que te busquemos, que toquemos. Y eso, Señor, es una responsabilidad, es un gozo en nosotros poderlo hacerlo a través de la oración. Que Tu Santo Espíritu siempre nos enseñe, Señor, a, a corregir lo necesario Igualmente, Señor, a rogarte que tú limpies nuestros corazones, para que podamos ser tus hijos de una manera que pueda ser evidente. Eh, para ti, Señor, por supuesto, todas las cosas están abiertas, pero para los hombres, para nuestras familias, a fin de que tu nombre siempre sea glorificado, porque ese es el propósito por el cual tú nos creaste. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les estaba comentando, el sermón del monte realmente abarca de los capítulos 5 al 7 de Mateo y lo que hemos estudiado en los últimos, bueno, desde que empezamos a estudiar el sermón del monte ya tiene pues ya dos años yo creo ¿no? que empezamos, eh, vimos principalmente iniciando con el versículo, con el capítulo número 5 acerca de las bienaventuranzas, en donde básicamente nos habla acerca de las características de los ciudadanos del reino, cómo es que ellos viven, y vemos cómo su vida de piedad es caracterizada y es contrastada muchas veces con la vida de los fariseos, de los escribas, que vivían de forma hipócrita. Y el Señor Jesucristo, a través de todos estos capítulos, nos ha enseñado cómo es que nosotros deberíamos de vivir. Al final del capítulo número 5 habla de una manera muy fuerte porque ellos tenían siempre perspectiva, tenían a los maestros en ese momento que eran los fariseos. Y, y él lo que pide es que nosotros seamos perfectos, dice el versículo 48, por tanto sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Y la forma de alcanzar esa perfección únicamente es a través de Cristo Jesús, eh, de que Él nos vea perfectos sin pecados delante de su presencia y aunque nosotros como seres humanos seamos incapaces de llegar a esa perfección sin embargo sigue siendo nuestro objetivo en nuestra vida que nosotros podamos conducirnos de una manera que agrademos al Señor en la sesión anterior que fue hace dos semanas veíamos y estudiamos acerca de que no debemos de juzgar no debemos de juzgar los motivos de nadie no juzguemos tampoco a la ligera porque en la medida que nosotros eh, juzguemos, así seremos juzgados, dice la palabra del Señor. Y para ayudar a alguien, primero debemos de examinarnos a nosotros mismos y después poder ayudar a los hermanos. Y también estamos ser sabios con respecto a quién compartirle la palabra del Señor, hasta qué punto invertir en opositores a Dios, aquellos que son apóstatas, aquellos que son detractores abiertamente a la palabra del Señor y a Dios mismo. Entonces, esas son las partes, de repente son complicadas, se necesitan sabiduría para que nosotros nos podamos conducir de manera adecuada. Y por esto es importante que ahora vamos a estudiar, porque todos nosotros necesitamos, necesitamos a Dios en nuestras oración, a, a través de nuestras oraciones. Le necesitamos. Por eso es que hoy estudiaremos que Dios responde siempre a las oraciones de los justos, dándoles el mejor bien por lo cual debemos de buscar igualmente el bien de los demás Dios siempre responde las oraciones para aquellos que son sus hijos siempre lo hace la respuesta de las oraciones de, de Dios a nuestras oraciones pueden ser afirmativas pueden ser un, un no o puede ser esperemos un momento para entender cuál es su, su respuesta entonces en esta mañana, el título de la predicación le puse que esa forma de pregunta, ¿cuándo responde Dios a nuestras oraciones? Dios responde a nuestras oraciones. Y hay algunos requisitos este, indispensables que debemos de considerar en nuestras vidas. ¿okay? Y esto nos lo enseña este pasaje. Vamos a estar viendo dos elementos muy importantes. Y el primero de ellos es que cuando... ¿Cuándo es que responde Dios nuestras oraciones? Es cuando perseveramos en la obediencia. Cuando perseveramos en la obediencia. El versículo 7 y 8 dice así. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y, el que llama, y al que llama se le abrirá. Nuestro Señor Jesucristo aquí, está proporcionando tres mandatos, son tres órdenes, tres imperativos que se utilizan aquí en este texto para que nos indican qué es lo que nosotros debemos de estar haciendo. Y la oración es una parte muy importante para que nosotros podamos obtener una respuesta de parte del Señor. Una vez que Cristo nos enseñó a orar, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos el Padre nuestro? Eh, ahora da instrucciones y mandamientos para hacerlo el que nosotros podamos orar delante del Señor no es una opción, no es si nosotros queremos si nosotros hemos nacido de nuevo entendemos que hay mandatos de parte del Señor que Él nos pide que nosotros hagamos cuando nosotros no oramos nosotros estamos pecando delante del Señor porque estamos desobedeciendo a sus mandatos e instrucciones que dan nuestras vidas como hijos de Dios no se puede concebir concebir a un hijo de Dios que no ore entonces si hay algo que que debe caracterizarnos a nosotros es de que estamos continuamente atendiendo a lo que Dios está diciendo, ¿no? En un mandato, no es una opción eh, y eso es lo que eh, parte de lo que estaremos re, re, viendo en este día, ¿no? Cuando re, Dios responde a nuestras oraciones, cuando obedecemos, ese es cuando Dios responde a nuestras oraciones, cuando obedecemos y atendemos a lo que dice el Señor. ¿Cuál es la actitud de pedir? Cuando dice aquí el, el versículo, pedid y se os hará, enseguida entre el Señor Jesucristo. Dice que debemos de pedir. Y la forma en que debemos de hacerlo es como el mendigo. Una persona que es un mendigo, ¿cuál es su condición? La, es? De mucha necesidad, ¿no? Tiene muchísima necesidad, tiene eh, algo que necesita ser suplido. E igualmente nosotros cuando nos acercamos al Señor debemos de llegar con esa necesidad de él primeramente y de exponerle lo que nosotros queremos eh, pedirle a nuestro Dios entonces pareciera ser demasiado obvio ¿no? que necesitamos pedirle al Señor o sea, cuando nosotros tenemos algún problema cuando tenemos alguna, alguna gratitud lo que debemos de hacer es pedirle a él y lo tenemos que hacer pero cuando nosotros le pedimos al Señor hay varias características que eh, debemos de de hacerlo cuando nos acercamos a él la primera de ellas es que debemos de hacerlo con fe cuando nosotros nos acercamos a pedir al Señor debemos de hacerlo con fe con la firme convicción de que recibiremos una respuesta sin duda Dios va a responder siempre siempre lo va a hacer a veces nosotros pecadoramente pensamos que Dios no nos escucha que él está en los cielos muy separado de lo que nosotros estamos viviendo pero Dios siempre escucha y siempre responde a nuestras oraciones. Dice la palabra del Señor en, en Santiago, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y se si reproche y les hará dada, pero que pida con fe, dice el versículo 6, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsado por el viento y echada de una parte a otra entonces cuando nosotros pidamos al Señor debemos hacerlo como dice el versículo número 6 pero pida con fe sin dudar sin dudar en que Dios nos estará escuchando y que Él va a responder y Dios lo va a hacer y va a contestar nuestras peticiones siempre responderá y como les había dicho Va a responder afirmativamente, negativamente, o también nos va a decir, espérense, yo tengo mi tiempo, pero siempre lo va a hacer así. Santiago 4.2, ¿cuándo es cuando no contestan nuestras oraciones? Santiago 4.2 dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís. Aquí dice esa, esa parte del versículo número 2. Y pedís, y cuando pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Entonces, una forma en que Dios este, no nos va a dar lo que nosotros le estamos pidiendo, es porque estamos pidiendo mal. Es para gastar con nuestros deleites, para nuestro propio beneficio, sin buscar realmente qué es lo que Dios quiere a través de las peticiones. Otro punto importante es de que debemos de pedir, no solamente con fe, sino pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nuestra voluntad debe de ser alineada a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es la voluntad de Dios, mis hermanos? La única forma de saber cuál es la voluntad de Dios es entendiendo qué es lo que Dios dice en su palabra. Qué es lo que nosotros podemos pedir y qué es lo que nosotros no podemos pedir. Eh, cuando nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos va a dar todas las cosas, Pedir de acuerdo a su voluntad no es para gastar en nuestros deleites, sino que estamos pidiendo porque estamos dentro de los planes y la voluntad de Dios y así Él lo requiere de nosotros. Por ejemplo, eh, cuando a veces contesta no el Señor, no solamente tiene que ver con respecto a gastar en nuestros deleites, sino porque simple y sencillamente a Dios eh, la respuesta es negativa. ¿Eso ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo en 2 Corintios 127 7? Él tenía un aguijón en la carne, ¿no? ¿Se acuerdan? Eh, Segunda de Corintios 12, del 7 al 9, dice eh, la palabra del Señor. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Versículo 8. Acerca de esto, dice la Escritura, Tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Pablo oró para que le quitara ese mensajero de Satanás, por supuesto que sí, y lo hizo tres veces. Y Dios le dijo, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo había pedido, había insistido, había tocado, había pedido, había llamado, y Dios le dijo, ¿sabes qué Pablo? No. Porque tengo un propósito detrás de contestarte en la oración, pero hay una respuesta de parte del Señor. No siempre nos va a contestar lo que nosotros queramos, sino que nos va a contestar de acuerdo a su voluntad y lo que sea mejor para nosotros. Lo que sea mejor para nosotros. Todos, mi hermano, si tú, le has pedido, si tú le has pedido a Dios tenerte un millón de dólares o ganarte la lotería, creo que difícilmente vas a ganarte la lotería de esa forma, ¿no? o ganarte la lotería siquiera entonces hay situaciones en las cuales por supuesto no te va a contestar eso no te va a contestar eso y no dudo que hay hermanos que, cumplen, que compren boletos de lotería buscando sacarse la lotería ¿no? y hasta Dios, hasta Dios le oren señor por favor que ahora este, este boleto que voy a comprar con este señor me gane por lo menos unos 100 mil pesos nada más para pagar mis deudas y realmente este... Eh, difícilmente Dios va a contestar de esa forma. ¿no? Dios, por supuesto, Él da las riquezas a quien Él quiere. Eh, y si Dios nos tiene en una situación específica, es porque está dentro de sus propósitos. Y aparte de todo, mis hermanos, la felicidad del hombre no radica en la cantidad de dinero o de bienes que posee. La verdadera felicidad está en Dios. Hay personas que son multimillonarias y son las personas más infelices del mundo. Y hay personas que tienen a Dios en su corazón, que, son, que realmente pueden vivir en felicidad, son personas bienaventuradas porque ese hueco que solamente puede llenar Dios, este, se tiene en Cristo Jesús. Ni el dinero, ni, ni el divertimiento, ni irnos de vacaciones, que de repente hace bien unas vacaciones, eso va a llenar nuestro corazón. Lo que realmente llena nuestro corazón es el Señor. Todo lo demás, mis hermanos, es temporal. Y es cierto, si tú te ganaras la, la lotería regresando al punto de la lotería, va a llegar el momento que te vas a poner súper enojado, enojado súper contento cuando te, te saques la lotería. Pero eso solamente es temporal, cuando las personas lo hacen así después de un tiempo. Eh, y estoy tomando nada más ese, esa, esa situación en particular con respecto al dinero, porque realmente es algo que la gente busca, ¿no? obtener el, lo que es el dinero pensando, que en medio del dinero van a obtener la felicidad pero esto no es así también el señor contesta a veces que tenemos que esperar daniel capítulo número 10 versículos del 12 al 13 habla acerca de las peticiones que daniel hizo con respecto al pueblo de israel y la palabra del señor dice así entonces me dijo no temas daniel porque desde el primer día en que, te propusiste, en que propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Ya escucharon? Lo que hizo Daniel fue que propuso en su corazón, dice que fueron escuchadas sus palabras. Había orado Daniel, y ustedes saben que Daniel oraba bastante. Y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me puso por 21 días... Pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí por los reyes de Persia. Entonces, Dios escucha en nuestras oraciones, eso es, eso es formidable, y Dios manda la respuesta. En este caso de Daniel, tomó tres semanas en que llegara la respuesta. Y hay veces, mis hermanos, que la respuesta nosotros no la vamos a ver tan inmediatamente como nosotros quisiéramos, pero Dios responde. Entonces, nosotros no, no decaigamos en esa necesidad que tengamos de pedir. Yo sé que muchos de nosotros estamos orando por nuestros jóvenes, que no son cristianos, para que el Señor les alcance. ¿Cuándo sucederá eso si es que dentro de su voluntad Dios decide extenderle su misericordia a nuestros hijos? Nosotros no lo sabemos. Pero lo que sí es que Dios va a contestar, definitivamente, porque siempre lo hace. Entonces, no cesamos de esto, sino que estemos orando. Él nos está escuchando. Dios va a responder en su tiempo, en su momento, de acuerdo su, a su voluntad y lo que Él decida es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, es bastante alentador saber que las oraciones, nuestras oraciones son escuchadas. Mi hermana, todas tus oraciones que has hecho en temor y en obediencia a Dios, mi hermano también, Dios las escucha, siempre las escucha y están siendo atendidas por Dios dentro de sus propósitos. Daniel, en este caso, en, en Daniel 9, él oró para que Dios restaurara a Jerusalén, el santuario y también a su pueblo. Esas fueron las oraciones de, de Daniel para que esto sucediera con el pueblo de Israel. Y finalmente así sucedió. También cuando, eh, cuando Dios responde este, afirmativamente, él nos lo dará. Es decir, él responderá y seguramente así lo hará. ¿Qué podemos pedir, mis hermanos? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué podemos pedir? Podemos pedir, por ejemplo, por dirección. No sabemos exactamente qué hacer en nuestras vidas. Podemos pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé sabiduría para tomar las decisiones correctas. Por supuesto, eso lo tenemos que hacer también en conjunto con la palabra del Señor. La, la mejor forma de tomar una decisión es entender qué dice la palabra del Señor extraer los que son los principios de la palabra del Señor y entonces actuar. Número dos, podemos también orar por claridad para descubrir peligros o también mejorar la intimidad con Dios, de acuerdo al Salmo 139, del 23 al 24. Y también podemos pedir, mis hermanos, algo que es muy importante, acompáñenme por favor a Colosenses 1, del 9 al 12, Colosenses 1, del 9 al 12, algo que Pablo siempre hacía. Mi hermano, si en algún momento no sabes qué orar por algún hermano en particular, esta es una muy buena guía acerca de cómo orar con nuestros hermanos. Colosenses 1, del 9 al 12. Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas, y el versículo 9 dice... Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Notan aquí cuáles son las peticiones de Pablo? Todas tienen que ver con el Espíritu, todas tienen que ver en que nosotros podamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, porque ahí se encuentra la sabiduría y la inteligencia, en la palabra de Dios y en Dios mismo. Entonces, Pablo siempre, parte de sus oraciones, siempre, siempre van a ser con respecto al crecimiento espiritual de ustedes, en este caso de la iglesia. Y esas son las oraciones que nosotros podemos hacer por ustedes. Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Esa es otra petición. Y el anhelo de Pablo es que todos ellos pudieran andar lo que es digno del Señor, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. ¿Notan todas estas peticiones? Es para ser fortalecidos, para conocer más el Señor, porque finalmente este es el fin de todo el hombre. ¿Se acuerdan ustedes cómo termina el libro de Eclesiastés? Después de que Salomón había, él sí, experimentado de todo tipo de cosas eh, y no se retuvo absolutamente de nada al final de su carrera, él dijo, y esto es el todo del hombre, temer a, temer a Dios, ¿no? Y hacer su voluntad, siempre lo mejor que nosotros podemos hacer. Entonces, mis hermanos, esto Pablo también lo sabía y por eso es que él pedía por la vida espiritual de los hermanos. Y bueno, qué más cosas nosotros, o qué mayor generosidad nosotros podemos haber experimentado de Dios al momento de que nos dio la salvación misma, que fue manifestada por su amor. Mis hermanos, teniendo la salvación, la verdad de las cosas es que ya estamos hechos. Teniendo la salvación del Señor, ya no podemos nosotros este, obtener algo de mayor valor en esta tierra que es que la salvación de nuestras almas si a ti te preguntaran y Dios te preguntara ¿cuánto estarías dispuesto a dar por tu salvación? hablando económicamente ¿cuánto estarías dispuesto tú mi hermano? si la salvación tuviera precio ¿cuánto estuvieras tú dispuesto a dar? seguramente muchas personas dirían yo me voy a poner a ahorrar toda mi vida si costaran mil millones de dólares no sé cómo lo haría para conseguir ese dinero para pagar la salvación pero la salvación, mis hermanos, a través de Cristo Jesús es gratuita. No porque la salvación no haya costado nada, porque costó la vida de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero todo aquello que el hombre pudiera desear como más valioso, la salvación de su alma solamente se, obtiene, se puede obtener a través de Cristo Jesús. Y es un regalo de parte de Dios, es un don de parte de Dios. Es algo que no tiene precio, es algo que Dios otorga en su misericordia a quien él quiere. Dios es generoso y da, da esta salvación misma manifestada por su amor. Regresando al segundo imperativo, dice aquí que se tiene que buscar, nuevamente en Mateo capítulo número 7, se tiene que buscar. Y se tiene que buscar para encontrar. Es muy importante. Eh, ¿No les ha pasado que de repente yo ya cambié un poquito la forma de, de pedirle a alguien que busque algo? Porque tú le dices, bueno, ¿me ayudas a buscar, por favor, este, no sé, este cuaderno que, que no hallo? Y la gente empieza a buscar y a veces se da por vencido muy rápidamente. Dices, no, ya lo busqué y no lo encontré, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado eso? Principalmente con los hijos, yo creo, ¿no? A ver, vete, encuéntrame mi zapato que perdí hace 15 días, ¿no? Ah, no, ya lo busqué, no lo encontré. Ya lo cambié y yo dije, ¿sabes qué? No lo busques, encuéntralo, ¿no? Entonces ya cuando les digo eso, que lo tienen que encontrar, ya como que cambia el chip, ¿no? Y dices, pues sí lo tengo que encontrar. Entonces cuando tú le mandes a tu hijo a buscar las tortillas, dile, encuéntrame un kilo de tortillas. Bueno, creo que no aplica tanto, ¿no? Se escuchó raro. Pero la intención es que estén buscando constantemente hasta encontrar aquello con lo cual estás tú pidiendo, ¿no? Y este es el sentido de la oración aquí. Dice que busquemos. Y busquemos con la intención de que nosotros encontremos. Nos debemos acercar al Señor buscando. Dice 2 Timoteo 1, 16, el 17. Concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Vean lo que hizo Onesíforo. Él sabía que Pablo estaba ahí en Roma y él lo estuvo buscando hasta que lo encontró. Entonces, la forma en que nosotros debemos de buscar a Dios es buscándolo para encontrarlo. Con la esperanza de encontrarlo. ¿Qué dice el Salmo 27.8? Den vuelta a, a, a las hojas de la Biblia en el Antiguo Testamento. Salmo 27.8 Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro Señor buscaré. Entonces, en medio de la, de la oración, nosotros buscamos el rostro de Dios. Por eso es que nosotros oramos delante del Señor, para buscar su rostro. No es que lo veamos en sí, en su rostro, sino estar delante de él este, y poner nuestras peticiones delante de su presencia. Más adelante, en Jeremías 29, versículos del 11 al 13, este es un pasaje hermoso acerca de cómo es Dios... Dios es generoso, realmente amoroso, y Él anhela y desea tener comunión con nosotros. Jeremías 29, del 11 al 13. Jeremías 29, del 11 al 13. Pero yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Vean qué hermoso es esto. Dios nunca va a querer lo malo para nosotros. Siempre va a buscar lo bueno para nosotros. De eso no tengamos ninguna duda, somos sus hijos, Él es nuestro Padre, todo lo que sucede alrededor de nosotros es para nuestro mejor bien. Dice el versículo número 12, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Dice el versículo 13, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis. ¿Cómo debemos de buscar al Señor? De todo nuestro corazón. Realmente en oración, buscando su rostro, buscándole a él, a conocerle más, y lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar si nada más buscamos por encima, mis hermanos. Es que, Señor, te, te, te quiero buscar, pero ahorita no tengo mucho tiempo, tengo nada más cinco minutos para buscarte. ¿eh? Entonces, si nosotros no invertimos el tiempo suficiente para buscar verdaderamente a Dios, este... Eh, difícilmente vamos a encontrar los propósitos de Dios en nuestras vidas y posiblemente también estemos viviendo vidas que no son agradables, agradables delante de Él, que se ven manifestadas en los problemas que tenemos día con día. La forma en que nosotros podemos crecer, dejar nuestros afanes delante del Señor, es precisamente buscando su rostro y encontrarlo. y Decirle Señor, esto no lo puedo manejar, esto me excede por mucho lo que yo puedo hacer, pero te lo vengo a dejar delante de ti Dios, por favor ayúdame, necesito de tu ayuda en esta situación en particular, y Dios va a responder, Dios lo va a hacer así, pero hay que buscarlo con la intención de encontrarlo, no tenemos por qué vivir vidas mediocres, vidas que no glorifican a Dios, vivimos vidas mediocres, o se viven vidas, vidas mediocres, porque no invertimos el tiempo suficiente para buscar y encontrar a Dios, en la intimidad. Tenemos todas las herramientas, todas las armas para vivir en victoria en nuestra vida cotidiana. Pero si no lo hacemos así, mis hermanos, es porque nosotros no queremos estar en su consejo. Nosotros tenemos que buscar a Dios en oración. Cristo vino precisamente a eso, a buscar lo que se había perdido, con miras a salvarlo. Él nos buscó, nos rescató, nos llamó para su gloria. Y ahora nosotros en agradecimiento debemos estar siempre buscando su voluntad, agradándole a Él. Él nos salvó, nos dio lo más valioso que nosotros pudiéramos nosotros este, tener. Todo lo mejor que podemos hacer en esta, en esta tierra es buscar el reino de Dios y su justicia, ya lo vimos, ¿no? Lo que es agradable delante del Señor. Y así nosotros seremos bendecidos. Cuando se busca, tengo por seguro que se hallará aquello que se busca. Si nosotros buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Es como cuando buscamos un fruto en un árbol. Ahora que fuimos con nuestro hermano Edrey, había, unos, había un árbol ahí de. ¿De qué era? ¿De chapulinas? Chapulinas. Ah, bueno, esa que es, es una nueva variedad. Con razón no los encontrábamos mucho porque ya le iba a agarrar la fruta y saltaba. <risa> de capulines <risa> sí, hay que inventar ese árbol entonces y tuvimos que buscar y estamos estamos viendo ahí entre las ramas de repente nos pusimos una sillita hasta encontrar los, los capulines y hay que buscarlos para encontrarlos ¿no? entonces es la misma forma uno debiera no solo orar por un conocimiento profundo de la Biblia que esas de las cosas importantes, que Dios se manifieste a través de su palabra. Pero también está la otra parte de nuestra responsabilidad de realmente escudriñar diligentemente y examinar las escrituras. No basta, mis hermanos, solamente leer la escritura, por supuesto, eso es muy bueno, y, y, y por supuesto, hay que leer la escritura, pero también hay que escudriñarla, entender qué es lo que dice el Consejo de Dios, y para eso hay que profundizar. Y para eso hay que estudiar y hay que estudiar mucho, mis hermanos. Hay que estudiar mucho para conocer realmente lo que Dios está diciendo aquí. Y muchas veces, todas las veces que nosotros leemos la Biblia, que escudriñamos la palabra del Señor, cuando vuelves a retomar ese pasaje, entiendes que hay mucha más profundidad de lo que puede, podría existir en la palabra del Señor. Entonces... Necesitamos escudriñar las Escrituras, examinar las Escrituras, buscar el Señor a través de la Palabra, asistir a los cultos también es muy importante y sobre todo tratar de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Eso también es muy importante en nuestra vida. Y este es el segundo mandamiento que debemos de buscar. Primero que es, tenemos que pedir, tenemos que buscar y también tenemos que llamar. Esta palabra de llamar es como, es, es, esta palabra implica una intensidad un poquito mayor a la cuestión de, de pedir y de buscar es dar un golpe contra algo, es llamar es como si tú llamaras a una puerta entonces estas peticiones se necesitan a, a, también hacer con una intensidad y también implica eh, perseverancia debemos de perseverar cuando nosotros estemos orando Tocar una y otra vez. No solo en este caso debemos de, de pedir y de buscar y ser perseverantes, sino también en pedir y en buscar debemos de ser perseverantes, porque la palabra en griego, la palabra en griego indica que eso se tiene que hacer continuamente. Continuamente tenemos que pedir, continuamente tenemos que buscar y continuamente también tenemos que llamar. Eh, tenemos que seguir pidiendo, tenemos que seguir buscando y tenemos que seguir llamando. Entonces la oración debe de ser una actividad continua, perseverante. Si seguimos llamando, se nos abrirá. Mis hermanos, no sé ustedes, pero yo cuando estaba joven este, y era rebelde, bueno, un poco menos hoy creo. Mi papá me decía, hijo te espero aquí a las 10 de la noche bueno, a las nueve de la noche bueno, ahorita yo no sé qué hora será una hora correcta pero yo me acuerdo que era a las nueve de la noche algo así, cuando yo estaba más joven entonces mi papá nada más me la aplicó como dos veces en lugar de llegar a las nueve llegué como a las nueve y media y estábamos afuera de la casa y, y me la pasé tocando yo sabía que estaba pasando de la hora entonces me la eh, tocaba la puerta y qué creen que hizo mi papá no me abrió, mis hermanos. Ahí estaba con mi hermano. Y ahí estábamos toque y toque, mis hermanos. No sé cuánto tiempo nos habremos pasado de tocar. Finalmente, yo no sé si mi papá se cansó, si ya no quiso escucharnos cómo tocábamos, pero nos abrió. No nos decía nada luego. Ya a veces no decía nada y eso, decían más que mil palabras, ¿no? Pero cuando nosotros tocamos continuamente y perseveramos en tocar, se va a abrir. ¿Y cuanto más Dios lo va a hacer de esa forma? Entonces, cuando nosotros estamos llamando continuamente, Dios va a abrir. Y esta es la sabiduría del, del mendigo. Si el mendigo, aunque sea rechazado con dureza al principio, sabe que los llamamientos persistentes abrirán las manos de sus semejantes de corazón duro. ¿No sucede eso, mis hermanos, cuando tú vas en el semáforo y te están tocando el, el parabrisas? Este, de repente hacemos, somos duros y no queremos ayudar a la gente, ¿no? Pero esas personas que están insistentemente tocando al la este, lo más probable es que obtengan alguna respuesta positiva. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer delante de nuestro Padre Celestal, es tocando, llamando constantemente que Él nos va a responder. Un resultado natural de pedir, buscar y llamar es de que se recibe, el que pide recibe, el que busca haya y el que llama se le va a abrir. La progresión y la intensidad también sugiere, sugiere que nuestras peticiones sinceras al Señor no deben de ser pasivas. Independientemente de su voluntad, sabemos que debemos de hacer lo que debemos hacer. Hay algo que nos toca hacer a nosotros, mis hermanos, cuando nosotros estamos orando al Señor. Eso no quita nuestra responsabilidad. Si estamos pidiendo al Señor que nos ayude a encontrar un trabajo, nosotros mismos debemos de estar buscando un trabajo mientras esperamos su guía y su provisión. ¿No? Eso ya lo habíamos platicado antes. Si no tenemos comida, debemos estar tratando de ganar dinero para, para comprarla si podemos. Si queremos ayudar a confrontar a un hermano en cuanto al pecado, debemos de tratar de averiguar todo lo que podamos acerca de él y de su situación y todo lo que la palabra de Dios dice respecto al asunto implicado. Entonces, todo esto, mis hermanos, tiene una acción de nosotros. Por supuesto, hay excepciones a todo, en situaciones... Este, particulares y muy específicas en las cuales, por supuesto, para alguien el poder trabajarle es imposible. ¿no? Por ejemplo, una persona que es cuadraplégica, que solamente puede mover sus, su cabeza, por supuesto, no le puedes pedir que trabaje o que se ponga a trabajar. ¿no? Es una situación bien diferente. Entonces, pero nosotros, que, o las personas normales que, que podemos trabajar, debemos de buscar hacer esto. ¿no? Y tenemos que tener cuidado cómo lo estamos haciendo. Entonces, si sí es cierto, tenemos que orar al Señor. Señor, por favor, dame un trabajo, pero también debemos de buscarlo. No estemos solamente orando al Señor, buscando que Él supla esa necesidad sin que nosotros hagamos nuestra parte. Nuestro Señor Jesucristo ejemplifica las, las peticiones que se han de hacer, regresando a Mateo 7, con dos preguntas retóricas. Dice el versículo número 9. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si, su, que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Aquí estamos viendo cómo, por un lado tenemos a un Dios amoroso, un Dios que siempre nos va a dar lo mejor para nosotros. Y aquí eh, nuestro Señor Jesucristo pone un ejemplo con respecto a los seres humanos, a un hombre. Eh, ningún hombre, mis hermanos, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. ¿Alguien de aquí a su, que, que su papá le haya dado una piedra para comer? Sí, Nancy. Entonces, vemos que ningún, ningún, ningún padre daría eso, ¿no? Y el pan, por supuesto, es símbolo, símbolo del sustento físico que todo ser humano y un padre buscaría proveer de lo necesario para que su hijo pudiera comer. A lo mejor cuando alguien no tiene hijos pudiera vivir una vida este, a lo mejor de flojera, que no quiere proveer. Pero cuando tiene un hijo y que sabe que lo tiene que alimentar, trabaja y ve cómo le hace para conseguir el alimento. Entonces el padre, aunque no sea cristiano, siempre va a buscar eso. No le daría una piedra, que no alimentaría a nadie y que en algunas ocasiones inclusive esa, esa piedra podría confundirse con una o gasa de pan ¿no? tratando de engañar a alguien ¿se acuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto? le dijo Satanás que la piedra la convirtiera en, en, en pan para que pueda suplir su necesidad, su necesidad física entonces nadie daría una piedra a su hijo tratando de, de engañarlo para que él se pudiera alimentar no es así, sino que realmente le daría pan Dice, ¿o también si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? La respuesta sigue siendo la misma. Es una pregunta retórica. ¿Tú le darías en lugar de pescado una serpiente a tu hijo? Creo que, no sé si alguien de ustedes haya comido serpiente, pero entre los judíos era algo que no se debería de hacer. Ningún padre trataría de engañar a su hijo dándole una serpiente en lugar del pescado. Y menos en el contexto de los judíos en donde la serpiente se consideraba como un animal peligroso e inmundo aparte. Dado los comparativos, la serpiente seguramente se refiere a las, a las anguilas y el padre tendría que cuidar el bienestar espiritual de su hijo y de su familia. Él sabía, por supuesto, un judío que quería hacer la voluntad de Dios nunca entregaría un animal inmundo para que sus hijos pudieran comérselo. No, no, no pensamos aquí, no, este, este pasaje, por supuesto, no indica que en ese momento le va a llevar la serpiente para que se la coma, sino que realmente sería como preparar el platillo y llevarle ya la, 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 la serpiente hecha para que él se pudiera alimentar. Pero eso no lo podría hacer un judío que realmente amara a Dios, porque sabía que era un animal inmundo. Entonces, por un lado, un padre siempre va a proveer por la cuestión física, pero también por la cuestión espiritual, y siempre le va a dar lo mejor a sus hijos. Padre cristiano es lo que debe de hacer. Levítico 11, después ustedes pueden leer del 9 al 12, habla acerca de estas situaciones en las cuales este, había animales que eran, o peces o, o cuestiones que había en el agua o también en la tierra, que eran considerados inmundos. Entre ellos, por supuesto, las serpientes, porque no tienen escamas ni tampoco tienen aletas. Eso era abominación a los ojos de Dios. Entonces, si, nuestro, si ningún padre terrenal daría una piedra a una serpiente a su hijo, ¿cuánto menos Dios nuestro padre? Dios nuestro padre nunca nos daría algo así. Dice el versículo número 11, pues si vosotros, regresando a Mateo 7, 11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Aquí hay, hay dos cuestiones y dos verdades muy importantes en este pasaje. En primer lugar, por un lado, la maldad y la pecaminosidad del hombre es resaltado cuando su Señor Jesucristo dice, siendo malos, mostrando la universalidad del pecado y la depravación total. ¿Qué significa esto? Dice, si ustedes son malos, porque todo hombre es malo, dice Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, en Romanos 3.10. En el Salmo 133 dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Y en Isaías 1.16, de la planta del pie a la cabeza, no hay de él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes, no han sido curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Porque no hay nada, nada, nada bueno en ese sentido de parte delante de Dios. Pero aún esas personas, que dice aquí la Escritura, el Señor Jesucristo menciona que si aún ellos siendo malos, dan estos beneficios o estos regalos a sus hijos. Eso es, eso es interesante. Eso significa, y es el otro lado, la otra enseñanza que vemos en ese versículo, que aún estos malos, que no temen al Señor no siempre actúan tan mal como les sea posible. El comentarista dice, refiriéndose a los que no son salvos, puedan realizar actos, estas personas que no son salvos, pueden realizar actos de relativa bondad. Los incrédulos pueden hacer buenas cosas por la sociedad, por sus amigos y por su familia. Pueden detener una pelea, hacer caridad, realizar una cirugía que salga una vida, pueden ayudar a un niño perdido a encontrar a sus padres, estos son actos estos, estos actos son de una bondad relativa que se corresponde a lo que dice Mateo capítulo, Mateo capítulo 7 versículo 11 entonces no son todo lo malo que los hombres pueden llegar a hacer y aún esos hombres dentro de su maldad buscan buenas cosas para, por ejemplo para con sus hijos si los hombres pueden mostrar cierta bondad y dar a sus hijos buenas dádivas buenos regalos a ellos porque esto se refiere cuando dice que les dan cosas buenas cuanto más seguramente nuestro Padre que está en los cielos nos dará cosas buenas a los que le pidamos nuestro Padre tiene por supuesto acceso a todas las riquezas que alguien pudiera tener y Dios nos va a dar siempre lo mejor para nuestras vidas esta palabra de cosas buenas tiene también que ver con calidad Dios nos va da a dar siempre lo mejor y de la mejor calidad que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Por eso es que cuando nosotros recibimos de parte del Señor, sea mucho, sea poco, debemos de considerarlo nosotros mismos como si fuera algo, un regalo de parte de Dios de alta calidad diseñado para nosotros. Eso es hermoso, ¿no? Y entonces hay contentamiento, mis hermanos, porque estamos contentos con lo que Dios nos otorga, con lo que Dios nos da y nos provee. Porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Eso sucede es cualquier pensamiento, ¿no? Cualquiera pudiera pensar ahí, bueno, es que si yo no recibo esto que yo quiero, yo entiendo que Dios no me ama y eso no es así. Su Padre, que está en los, en los cielos, Él nos dará dones, nos dará regalos, que seguramente serán cosas buenas a lo que nosotros le pidamos. Dios es nuestro Padre. Y a Él le pertenece toda la sabiduría, las riquezas, y Él nos dará cosas buenas, no necesariamente todo lo que le pidamos, sino todo lo que es bueno para nosotros. Ciertamente, como ya lo hemos comentado, no nos dará cosas que pidamos para gustar en nuestros deleites, porque esto no tendría ningún beneficio para nosotros. Padre amoroso tiene la disposición de dar a sus hijos cosas buenas. El problema... No está en el Padre, el problema está en nosotros. Las queremos, mis hermanos, cuando las queremos? Que vengan a nuestra manera y en nuestro tiempo. Señor, por favor, te quiero pedir esto, pero hey, tranquilo, lo necesito mañana a las 10 de la mañana, lo quiero así envuelto en este regalo, porque si no, tú no eres un Dios que me ama. Y eso no es así, mis hermanos. El problema no está en Dios, el problema está en, en nosotros, en cómo queremos las cosas lo queremos toda nuestra manera y eso por supuesto tiene que ver con, con egoísmo en nuestras vidas lo queremos en nuestro tiempo no Señor por favor ya te tardaste demasiado en salvar a mi hijo por favor ya necesito que lo salves próximo, la próxima semana Señor ¿eh? que no se te olvide no mis hermanos Dios tiene Dios tiene y es, Él es totalmente sabio, Él sabe por qué hace las cosas es inmensamente sabio, inmensamente amoroso y nunca va a dejar de amarnos. El segundo punto, a mis hermanos, es cuando responde Dios a nuestras oraciones. El versículo 12, eh, la respuesta sería cuando perseveramos en el amor. El primer punto que vimos es cuando perseveramos en la obediencia. Debemos de obedecer a nuestro Señor, debemos atender a los mandatos de que tenemos que pedir, tenemos que buscar y tenemos que llamar. Lo tenemos que hacer de esa forma también nos va a responder a nuestras oraciones cuando perseveramos en el amor dice el versículo número 12 por eso todo cuando queráis que os hagan los hombres así también haced vosotros con ellos porque esta es la ley de los profetas se les hace conocida esta frase esta, esta frase se le conoce como la regla de oro ahorita vamos a ver un poquito más adelante este, este pasaje es interesante porque fíjense Dios nos va a entregar todas las cosas de acuerdo a lo que el Señor tiene determinado para nosotros, ¿no? Y todo lo que Él nos dé va a ser bueno, todo lo que nosotros le pidamos, todo lo que nosotros busquemos, todo lo que nosotros llamemos. Y en agradecimiento a todo lo que recibimos de Dios, nuestro Señor concluye esta sección del Sermón del Monte con una exhortación a cumplir con la regla de oro que solo sus hijos pueden hacer, porque tienen el poder del Espíritu Santo para confiar en la provisión de Dios, no juzgar ligeramente a los hermanos y a las personas, sabiendo que así como Dios nos da lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad por su amor a nosotros, igualmente nosotros debemos amar y buscar el bien de todos. ¿Si ¿Sí ven? Dios nos va a otorgar todas las cosas por su amor, lo que mejor nos convenga. Entonces nosotros también debemos de buscar amar y buscar el bien de todas las personas y esta es la regla de oro que viene de hecho nuestro Señor Jesucristo aquí le explicó esta regla de oro aquí nuestro Señor la presenta de una forma positiva dice todo cuanto queráis que os hagan los hombres así también haced vosotros con ellos esto qué significa que nosotros debemos de hacer bien a los hombres de la manera en que nos gustaría que hicieran con nosotros esta es la regla de oro ...en la manera que a ti te gustaría... ...que te trataran... ...tú debes de tratar a las otras personas... ...esto no significa mis hermanos... ...que nosotros debemos esperar... ...a que los hombres nos hagan el bien... ...que nosotros les hacemos... ...es decir, por cuanto yo te hice el bien... ...y yo quiero que tú me trates... Yo, ...yo te trato como yo quiero que tú me trates... ...si tú no me tratas... Ah, entonces ya no te vuelvo a hablar otra vez... ...porque yo te hice un bien a ti... ...eso no se trata la, la regla de oro... ...quien quiere aplicar la regla de oro está buscando atender la necesidad de otra persona como si fuera para él mismo, sin esperar una respuesta de parte de la otra persona. Que a veces sucede esa situación, eso es bueno, pero en el caso de nosotros no nos quedamos con la expectativa de que nos van a regresar ese bien que nosotros hicimos. Y eso es realmente amor, para con, amor hacia las personas. Esta regla de oro así conocida, aunque utilizada de forma negativa, esta frase se ha utilizado también por otras personas, pero lo utilizan de una forma negativa, no positiva como Cristo lo hace. Eh, y hay unas máximas similares, por ejemplo, en los escritos de los griegos y de los romanos cultos, y por supuesto también abundaban entre los escritos rabínicos, entre ciertos filósofos también chinos, que hablan máximas parecidas. Pero todas esas máximas, que se manejan como regla de oro, se hablan negativamente. Lo que no quisiera que te hagan, entonces no hagas con las demás personas. ¿Se ¿Si notan la diferencia? El, el, el contraste. El contraste, si ustedes, se ven, si ustedes están viendo aquí, está escondida una parte de egoísmo. Porque dice, tú no hagas a otras personas lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Okay? entonces como yo no quiero que tú me hagas eso a mí, entonces yo tampoco te lo hago a ti, si yo no quiero que tú me robes, entonces este, no te voy a robar, algo así por el estilo, y Cristo por supuesto cuando da la regla de oro, va totalmente al otro extremo del significado, porque para cumplir la regla de oro, en primer lugar se tiene que tener un amor, y ese amor solamente Dios lo puede dar, Dios depositado en el corazón de los, de los hombres. Y esta, y esta máxima que, nosotros, que aquí el Señor Jesucristo marca a través de la, de la regla de oro, tiene que ver con el amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Como dice Mateo 22, del 36 al 40. ¿no? Que de estos dos mandamientos, el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda tu alma y con toda tu mente es semejante al segundo mandamiento que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos, dice Mateo 22, 40, dependen toda la ley y los profetas. ¿Si ¿Sí notan cómo dice el versículo, el versículo 12 al final? Dice, por, por eso, cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y este versículo de Mateo 22, 40 termina diciendo que estos dos mandamientos de amar a Dios y al ser humano y al hombre depende de toda la ley de los profetas, entonces todo esto se resume, la ley de los profetas, es decir el antiguo testamento y también lo podemos extender al nuevo testamento, todo esto se resume en que nosotros amemos a Dios y busquemos el bien siempre de nuestro prójimo y para realmente amar a Dios y buscar realmente el bien de una persona llamarle de esa forma, Solamente esto se puede hacer a través del Espíritu de Dios. Solamente aquellos que han nacido de nuevo, entienden el perdón tan grande que Dios ha hecho en sus vidas, es que ellos pueden amar como Dios les ha amado. Y entonces pueden cumplir esa regla de oro. Alguien que conoce a Dios, puede amar a Dios, porque Dios le amó primero. Primera de Juan, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo número 4, versículo 9 al 11. Así como quieres que te traten, mi hermano, tú debes de tratar a las personas. Eso lo podríamos reducir, lo podemos resumir de esta forma. Primera de Juan 4, del 9 al 11. En eso se manifestó el amor de Dios en nosotros. Qué hermoso, ¿no? En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él... Nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, amados. Si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Dios nos amó, Dios nos rescató, Dios depositó su amor en nosotros y como resultado de que Dios depositó el amor en nosotros es que ahora podemos amar. Y es que nosotros podemos expresar ahora de una mejor manera esta regla de oro. Como les dije ahorita, es buscar tratar a los demás de forma que les gustaría que te trataran a ti. Cuando te sientas tentado a tratar a alguien mal, pregúntate si así te gustaría que te trataran. Cuando vas a un restaurante, mi hermano, ¿cómo tratas a los que te sirven? ¿Cómo tratas a los meseros? ¿Eres disputa con ellos? ¿O realmente los tratas como si tú fueras el mesero y te gustaría que a ti te trataran a ti? Eso ya cambia la perspectiva. ¿Te gustaría que te trataran de la manera que tratas a tu esposa, a tus hijos, a tus padres? ¿Así como tú te los tratas a ellos, te gustaría que te trataran de esa forma? ¿A tus compañeros de trabajo? ¿A tus compañeros de escuela? Esta respuesta cada quien tiene que contestar y ajustar lo que se tenga que ajustar. Cuando nosotros nos veamos impedidos a tratar mal a una persona, pregúntate eso, ¿no? ¿Cómo te gustaría a ti que te trataran? ¿Cómo te gustaría a ti, si es que necesitas alguna represión o exhortación, cómo te gustaría a ti que te manejaran o te dijeran las, las cosas, aunque son verdades, de una manera que, que te hagan reaccionar? A veces somos demasiado duros en la forma que nosotros hablamos. Pero cuando nosotros pensamos en esta regla de oro, entonces ya nuestras palabras y nuestras actitudes cambian. Porque entonces tú te pones en el lugar de la otra persona y lo que le vas a decir tiene que ver con cómo a ti te gustaría que te dijeran las cosas. ¿Sí notas ahí la, la diferencia? Y eso nos ayuda precisamente a cumplir esa regla de oro. Aquel que cumple la regla de oro perdonará. Aquel que cumple la regla de oro este, va a ayudar, como, quería, como querría que la ayudaran. De alabar como querría que la alabaran. De comprender como querría que la comprendieran. Nunca evitará el hacer lo que sea, estará siempre buscando cosas que hacer. La regla de oro, de oro está el amor, y implica la mortificación del egoísmo. Todo lo que tiene que ver con el egoísmo, todo lo que es todo para mí, lo que sea para mí, lo que sea mejor para mí, por supuesto dentro de la regla de oro eso se quita, porque entonces actúa lo que, sea, lo que es el amor. Es muy apropiado el que la ley de la justicia esté subordinado a la, rey, a la ley de la oración. Pues a menos que seamos honestos en nuestra conducta, Dios no va a oír nuestras oraciones. No podemos esperar de Dios buenas cosas, si no hacemos lo verdadero, lo respetable, lo puro, lo amable, lo que es de buena reputación, como dice Filipenses 4.8. La dinámica para vivir por esta ética suprema debe de venir de fuera de nuestra naturaleza caída. Solamente puede venir de parte de Dios. Por lo que solo puede venir cuando el Espíritu Santo este, está en el corazón del ser humano y empieza a dar fruto en nuestros corazones. ¿Cuál es la primera parte del fruto del Espíritu Santo según Gálatas 5.22? Es el amor. Todo es parte de lo que es el fruto, pero el primer elemento importante de lo que es el fruto del Espíritu es el amor. Y ese amor mora dentro de nosotros. En Jesucristo el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No hay excusa, mis hermanos, para no vivir la regla de oro. Debemos de buscar siempre el amar a Dios y el, y el amar a las demás personas como a nosotros mismos. Si ¿Sí se ven cómo está interrelacionada esta frase del Señor Jesucristo que viene en Mateo 7.12? Con amar a Dios. Siempre buscar el bien de los demás sin que nosotros busquemos nada para nosotros. En conclusión, mis hermanos. Dios, Dios responde siempre a las oraciones. Siempre lo hace. Siempre responde las oraciones de los justos dándoles el mejor bien busquemos igualmente el bien de los demás ya que hemos recibido el bien de Dios ya que hemos recibido respuesta a nuestras oraciones ya que hemos recibido el amor de Dios busquemos igualmente el bien de los demás el Padre siempre va a responder nuestras oraciones el Padre nos da si le pedimos lo hallaremos si le buscamos y abrirá si le llamamos el Padre da cosas buenas a quien se lo pide, mucho mejor es que la que un hombre pueda dar a cualquier hijo. La ley de los profetas se resumen en hacer a los demás lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. Esta es la regla de oro. Entonces, esta predicación, ¿cómo es que o cuándo es que Dios responde a nuestras oraciones? Cuando perseveramos en la obediencia y cuando perseveramos en el amor. Cuando perseveramos en estas dos cosas, mis hermanos, seguramente vamos a tener respuesta de parte de Dios en nuestras oraciones. No cejemos, mis hermanos, de estar delante del Señor, de buscar su rostro, de pedirle, porque seguramente la hallaremos. Y Él es un Padre amoroso, que siempre está ahí para nosotros. Yo, Mis hermanos, de repente vengo aquí cada semana, cada dos semanas, pero nuestro Padre Celestial está... Todas las veces disponible para cada uno de nosotros en el momento que nosotros le busquemos. Lo único que tenemos que hacer es obedecer a las instrucciones que Él nos manda. Porque son mandamientos. Nos manda que estemos cerca de Él en oración, buscándole y amándole, como Él nos ama. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Padre amoroso que nos has otorgado y nos has dado todas las cosas. A veces, Señor, en medio de nuestros problemas, a veces en medio de nuestros conflictos, es fácil en que nuestra atención se desvíe hacia lo que es importante. A veces queremos buscar soluciones a nuestros problemas y queremos solucionarlos por nosotros mismos. Y muchas veces nos ahogamos tanto en eso, Dios, cuando tenemos a nuestro Creador, a nuestro Padre, siempre amoroso, disponible para escucharnos. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente obedecer lo que dice tu palabra. Pedirte, buscarte, a llamarte Dios. Que el deleite de nuestra vida sea siempre estar en comunión permanente contigo. Señor, perdónanos, Padre. Si es que esta regla de oro la hemos incumplido en alguna circunstancia o si es que algún hermano hemos hecho sentir mal, Señor, no considerándolo a él, Señor, si, ni viendo cómo nos gustaría que a nosotros nos dijeran las cosas o, o hicieran las cosas. Ayúdanos, Padre, que el amor que has depositado en nuestros corazones, ese mismo amor lo podamos proyectar de manera contundente con, nuestros, con nuestro prójimo, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en Cristo, con todas las personas, Dios. Ayúdanos siempre, Señor, a hacer el bien necesario a todas las personas sin esperar realmente una respuesta de ellos. Eso, Señor, solamente lo puedes hacer tú a través del nuevo nacimiento. Si tú quizás te has dado cuenta de que ese amor no está en ti, si te has dado cuenta de que realmente no has tenido o no tienes esa comunión con Dios, hoy es el día de la salvación. ¿Qué entregarías o qué darías a cambio de una salvación? Dios la concede a través de creer verdaderamente en Cristo, de poner tu confianza en Él, de dejarte en sus manos, de estar dispuesto a ser guiado por Él arrepentirte de tus pecados y decirle Señor yo sé que he vivido lejos de ti todo este tiempo no he vivido en amor porque no te conozco a ti que tú eres amor por favor Señor perdóname, ayúdame y que esa sangre derramada en la cruz ese sacrificio precioso de Cristo en la cruz que aún es suficiente para perdonar mis pecados y librarme de, de toda maldad. Pueda Señor perdonarme. Y pueda yo también creer en que tu Jesucristo padeció, murió, fue sepultado y creció al el tercer día para que yo pudiera vivir. Cree en Cristo. Acércate a Él. Hoy es el día de la salvación. Gracias Señor por este día. Señor te rogamos que tú nos bendigas a todos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.